0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Esto es Hola Montgomery, el
1: podcast. Hola, le saluda Andrea Zarralde. En estos momentos difíciles para todos. Sé que estamos atravesando un momento en la vida lleno de retos y a la misma vez enseñanzas. Esta crisis de salud mundial ha provocado sin duda cambios en nuestras vidas. El estudio de grabación del podcast está cerrado, pero no quería detenerme en traerles estas historias que ahora más que nunca nos inspiran, nos enseñan y de alguna manera nos transforman. Gracias por su apoyo, su paciencia y su tiempo. En esta oportunidad estamos conversando con la concejal del condado de Prince George que representa el Distrito 2, la concejal Denny Taveras, quien nos va a compartir su historia personal, porque ella directamente y su familia han sido afectados por este virus del COVID-19. Y nos comparte su historia para que todos en nuestras familias seamos conscientes de cómo nos puede afectar y de las medidas de precaución que debemos tener. Concejal, muchísimas gracias por este contacto.
0: No, gracias por tu invitación y invitarme aquí para estar con tu, con tu audiencia.
1: Cuéntenos un poco, concejal, cómo le impacta y cómo le sigue impactando a usted y a su familia esta situación de una pandemia.
0: La realidad es que ha sido bastante fuerte. Yo, toda mi familia está en Nueva York. Ellos viven ahí y la realidad es, mi, mi, mi familia, eh, imagínense que hemos... Hemos estado en un mismo apartamento. Un mismo apartamento por 60 años. Eh, y eso es bastante... Hemos, you know, la realidad es que en Nueva York mucha gente vive dentro de los apartamentos. Hablamos algunas veces, una diez, algunas veces más personas y a, a mí, en un tiempo cuando niña hubo un tiempo donde yo tenía 17 gente viviendo en mi apartamento eh, y eso fue difícil y la realidad es que eh, cuando este virus comenzó nadie imaginaba que no iba a chocar tan fuerte pero nosotros tomamos las precauciones necesarias, creíamos que estábamos tomando las precauciones necesarias y, y al resultado, un medio hermano mío eh, que lo, se contagió, la mamá lo estaba cuidando. Cuando él murió, la mamá dos semanas después también murió ella. Mi tío Marcial, cuando él estaba en la casa, como era debido, la mujer que lo estaba atendiendo trajo el virus a la casa y, y lo contaminó a él y a mi otra tía que vivía ahí, la hermana de él, y él murió una semana después y luego mi otro tío Darío, que estaba en un home, eh, porque estaba recuperándose de un derrame cerebral, él también, eh, él también eh, eh, estaba donde tenía que estar, pero una si no fue un doctor o una enfermera o una persona que lo estaba atendiendo, fue que le trajo el virus y lo contaminó. Y por eso, eh, al resultado, él se murió una semana después. Y lo que le digo es que todas esta gente, el virus, desde que lo contaminó, en una semana se murieron. La, la área común de toda esa gente era que sí, eran mayor de edad, eh, con la excepción de mi, de mi medio hermano que tenía 57 años, pero todo el mundo, eh, si no estaban en sus 70, eh, Marcial tenía 83 y mi, y mi tío Darío tenía 81 años, eh, so eso es bastante fuerte. Y ahora tenemos dos gente, la hermana de Darío, que también está enferma de, co de COVID-19 en, en un home en, en Long Island, y, y otro, otro tío. Y, y también tenemos 14 gente dentro de mi familia que están contaminados, confirmados, o que sospechamos que están contaminados con, con este virus. So, como mi tía Eva me acaba de decir, que, que pare de contar cuánta gente son, porque no sabemos en verdad cuánta gente más van a morir dentro de la familia. Y eso, cuando ya me dijo eso, eso me chocó tan fuerte, porque es verdad, es verdad. Eh, la otra cosa es que, Como comunidad aquí, nosotros también no tenemos el lujo de, de respetar la distancia social dentro de un apartamento, dentro de una casa. Nosotros no tenemos el lujo de hacer lo que le dicen trabajar de la casa o teleworking. Eh, nosotros usualmente dentro de nuestra comunidad somos trabajadores caseros o donde estamos haciendo landscaping o construcción o, o limpiando casas o oficinas y, o trabajando en los supermarkets o trabajando literalmente en, la, en, la frente, en el frente de la interacción con la comunidad. So, eso es bastante impactante que nos ponen en una posición bastante vulnerable, que aunque uno no quiera, tiene que ir a ganarse el pan de cada día, o si no, no le pagan, y, y, tienen, y siempre andan con ese miedo que, que pueden traer el virus a su casa. So, si uno no se inmediatamente no se quita los zapatos y lo desinfecta, si uno inmediatamente no se baña y se estrega bien, y se quita la ropa para lavarla de una vez, y no se lava las manos, y no, se, no usan una máscara, cuando eh, están en las calles. Tenemos que tomar todas las precauciones, especialmente para la gente como nosotros que vivimos en la situación en que vivimos, con mucha gente dentro de la casa, con muchas generaciones, nuestros viejos, los adultos y los niños, es, es bien difícil.
1: Y es que, en particular, esta situación de crisis de salud ha afectado tremendamente a las minorías. Eh, como usted lo dice, concejal, y le agradezco mucho y respeto mucho que nos cuente su historia personal, porque esto es un claro ejemplo que nos puede pasar a cualquiera. Eh, con tantos miembros de su familia eh, que tienen el virus, coronavirus, cuatro personas ya de su familia que lamentablemente han fallecido. Es una realidad que tienen que vivir muchas de nuestras familias latinas que, como usted lo menciona, viven en condiciones difíciles y que deben salir de sus casas y que viven muchas familias dentro de una misma propiedad. Basado en su historia personal y en la realidad que viven las minorías, ¿cuál es su mensaje para ellos?
0: Bueno, mi mensaje para ellos es que se cuiden, que usen las máscaras, cada vez que salgan, que no se congreguen en las calles y, y no mantener la distancia de dos metros o seis pies al lado de la próxima persona. La realidad es que hubo un incidente que se grabó ayer mismo en Langley Park, donde hubo una interacción con un policía y era un grupo de gente ahí, como si fuera algo común y corriente, como Pedro por su casa, donde nadie estaba respetando las leyes a, para nada. Y lo que yo digo de esas, es, es, ese tipo de, de actividad, o si yo veo un grupo de gente jugando fútbol, eh, eso me dice a mí que no, hay un grupo de gente que no lo no está haciendo caso, que no está obedeciendo las reglas. No es decir que usted no puede salir de su casa. Usted puede salir, pero son para cosas esenciales. Si tiene que ir a comprar comida, si tiene que ir a una farmacia, si tiene que buscar gasolina, algo o tiene que ir al banco, pero tiene que ser algo completamente esencial. No puede ser algo para beber, no sé. Yo sé que es difícil estar en una casa, porque como usted ve, yo, yo vivo sola y ya hasta el perro algunas veces no lo aguanto. Y yo digo, si sí, yo no puedo aguantar a mi perro, ¿cómo voy a aguantar a un niño, un marido? Y yo digo, oh my god
1: Sí, y es ya, una situación difícil para nosotros Es su una su
0: situación difícil, es una situación difícil, pero... Yo yo lo que hago, yo trabajo mucho aquí, soy yo me paso el día trabajando, pero también relajándome, ¿no? Eh, yo, mi, mis primos me mandan muchos chistes, mis tías me mandan muchos chistes, y nosotros no, no, nos mantenemos entretenidos de esa forma. Y hasta con la computadora después you know, del trabajo. Eh, yo tengo reuniones con mis amigas en la computadora. Nosotros le decimos happy hours. Y, y nos entretenemos en la computadora, así como yo estoy hablando contigo y lo pasamos súper bien. So. Pero hay que, hay, que tomar la, hay que tomar en serio las medidas que nos están recomendando los expertos de este tema. So, si ellos nos dicen que tenemos que entrar y bañarnos, quitarnos la ropa, desinfectar los zapatos, hágalo, hágalo. Eso es para asegurar que todo el mundo en la familia se mantenga protegido.
1: Concejal, y eso es lo que necesitamos en estos momentos, líderes en posiciones de poder como usted, que desde su casa sigue trabajando por nuestras familias latinas, por brindar estos servicios que ahora necesitan más que nunca y por hacer este llamado tan importante a participar en el censo. Porque como usted lo dice, aquí están los resultados de no haber participado hace 10 años. Así que este momento que todos están en casa es hora de hacer el censo. Gracias por este mensaje, concejal. Gracias también por haber compartido su historia personal. Nos sirve de ejemplo para entender que esto que estamos viviendo es serio. Y que sucede y que le puede Gracias. suceder a cualquier persona. Le agradezco mucho este contacto, concejal. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.